0: Olá, meu nome é Micael Lima e você está ouvindo o Ceped Podcast. Fala meu povo, estamos de volta com mais uma temporada do CEPED Podcast, temporada que vai trazer novidade para vocês que ouvem a gente. Uh, primeiro, me deixa dizer que é muito bom estar de volta conversando com vocês, você que acompanha a gente aí nos nossos episódios. E segundo, deixa eu te falar qual é essa novidade. Nós temos aqui, no curso de Direito do NASP Campus Engenheiro Coelho, um evento chamado Semana Jurídica, meio comum uh, nas universidades, mas nessa... Nessas nossas edições da semana jurídica Nós fazemos apresentações de trabalho Então os alunos podem apresentar Os TCCs dele como se fossem os TCCs né? Os trabalhos de conclusão de curso uh, Na semana jurídica Então tem muitos alunos que apresentam pesquisas Pesquisas muito boas E é exatamente a partir dessa lógica Que a gente vai fazer a nossa temporada Do segundo semestre Nós temos uma premiação para os melhores trabalhos E o que a gente vai fazer na segunda temporada, que você vai acompanhar são os nossos melhores trabalhos premiados aqui na Semana Jurídica de 2023, então cada episódio nós vamos trazer um aluno, uma aluna que teve seu trabalho premiado, para que você entenda a pesquisa, entenda como funciona, e a gente também vai disponibilizar a pesquisa para que você possa fazer a leitura, se te interessar, obviamente, olhar aí as referências bibliográficas, esse negócio todo que quem pesquisa gosta. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para uma boa prosa comigo, a Evelyn, que vai conversar sobre o trabalho dela, um dos trabalhos premiados na Semana Jurídica. Evelyn, minha amiga, tudo bem?
1: Tudo bem. Bom Como te disse? ter aqui,
0: bom ter você na nossa prosa aqui, acadêmica, que a gente vai conversar sobre o teu trabalho. Eu quero começar conversando contigo sobre você. Tá? quem gente conhece nos corredores aí principalmente da tua sala já sabe sobre ti mas a, a gente tem gente do curso que está começando enfim, a gente não consegue ter contato com todo mundo tem gente que ouve a gente também quer saber quem é a nossa pesquisadora do dia então fala sobre você, de onde é que você é como é que você veio parar aqui no nosso campus, se quiser fazer aí um resumo da própria história, fica tranquila também, a gente quer te conhecer fala pra gente
1: Bom, eu sou paraense. Tem muita Ô, gente galera. que acha que eu sou carioca, pelo, pelo chiado, pelo, né? Pelo chiado. <risos> pelo chiado, mas eu sou lá do Pará, Sim. especificamente da Vila Maiauatá.
0: Onde é que fica, minha amiga, essa
1: vila? É município de Igarapemiri, que é uma cidade no interior de Belém, né? Que é Belém Queria é a Beleza? capital. Sim. A fica no interior.
0: Mais para o sul ali, mais para onde? Hum,
1: deixa eu ver que é difícil, que a maioria das tá, cidades que beleza. o pessoal conhece é Santarém. Exato, já te dizer, beleza, tá bem, Não, pro outro, tá... Lado, <risos> então, outro tá lado, tá bom, ficar.
0: beleza. E aí tu és de lá?
1: Sou de lá, uma vilazinha, que na legal. beira do rio.
0: Que legal, a gente já tô pensando aqui em outro episódio para a gente conversar sobre experiências de lá, que vai <risos> ter um monte, né? <risos> vale. Mas e aí, como é que tu chega aqui, como é que tu vem para o campus, como tem sido a tua experiência... Fala sobre isso aí pra gente.
1: Eu já conhecia o campus, né? Pela igreja. Ah, legal. É, a igreja legal. Adventista. Eu já conhecia, né? O NASP. Claro. Eu sempre tive vontade de vir. Estudar conhecia aqui.
0: De, de internet ou, ou de, de ter vindo já?
1: Não, nunca tinha vindo. Entendi. Entendi. Só de. na igreja mesmo, né? Que é não fala, aí a gente fica sabendo, Entendi. mas só isso. E aí foi que eu decidi. Falei, ah, eu sempre quis cursar direito. Sempre e aí muito legal. É, e Por não... quê? Ah, eu acho que eu sempre achei que era um curso muito tudo a ver com a minha personalidade, uhum. com as minhas vontades, com aquilo que eu buscava. Toda vez que eu me idealizava em algo profissional, Sim. eu tentava buscar características e encontrava essas características no Entendi. direito. Então, Entendi. sempre quis fazer. É, é, essas
0: características aí todas era argumentativa. Gostar, de <risos> gostar de falar, gostar de Ger confusão, geralmente. de briga. <risos> Geralmente eu o da galera que
1: não, eu acho que eu vou pro direito, vai é, dar bom. Então, aí eu vim, né? Então, acabei vindo para cá estudar. Na época, o planejamento era que eu viesse sozinha.
0: Sim.
1: sim. E depois, é, a vida acabou trazendo a minha mãe junto. Então, ela foi pra ah, coportagem é. na intenção de me ajudar a vir, né? Ganhar sim. recursos para que eu pudesse vir.
0: Sim.
1: E na coportagem ela decidiu que a. Ah, Vou cursar faculdade também.
0: E ela faz o que aqui?
1: Ela começou cursando psicologia.
0: Entendi, legal.
1: Aí ela ficou um tempo cursando psicologia, legal. hoje ela cursa a RH.
0: Legal, olha que interessante. É. Trouxe a mãe para é, vir para para nossa fazendinha, para nossa região. Bom demais, minha amiga. Cara, vamos falar da tua pesquisa? Uma vez que a galera já, já te conheceu um pouquinho, é. já, já sabe um pouco do teu histórico. Tua pesquisa é muito interessante, eu tive o prazer de estar na tua banca foi e aí banca a gente não pode conversar muito porque tem, tem muita gente ali querendo apresentar esse negócio todo e eu, uh, diante dos professores que tinham conversado lá eu basicamente rasguei elogios do teu trabalho porque eu gostei bastante uh, por vários motivos que eu vou deixar para conversar aqui para não dar spoiler do que a gente vai falar <risos> Tá? tá mas o trabalho da, da Evelyn o título dele é tornando visível a invisibilidade os desafios enfrentados por casais de dupla maternidade no registro civil da inseminação artificial caseira o teu trabalho foi feito sobre a orientação da maravilhosa professora Evelise
1: exatamente abraço professora Evelise
0: <risos> queremos você aqui de novo inclusive trazendo com a gente <risos> Então, cara, me fala sobre o teu trabalho, faz um resumo, assim, para quem está ouvindo a gente entender, tá, o trabalho da Evelyn é nesse sentido e a gente vai por partes conversando sobre ele.
1: Ah, bom, é... primeiro eu achei um pouco difícil explicar o meu trabalho, Quando eu conversando com alguns colegas, eu... ah, Evelyn, mas o que é isso? O que é dupla maternidade? Vou vai escrever sobre o que? O que é isso, né? Bom, aí eu tentei achar formas de fazer um resumo mais resumido do que tá no trabalho, né? De tá. uma forma menos acadêmica. Então, tá eu vou bem. tentar explicar assim. Na
0: paz, tranquilo. Uh,
1: dupla maternidade, no caso, é a parentalidade exercida por duas mulheres, né? Perfeito, perfeito. É, Na maioria das vezes lésbicas e... Que exercem o papel de mães né? numa relação que possuem Entendi. filhos, seja esses filhos do casamento de algum casamento anterior, que, que uma das duas é, já veio de uma, casamento isso, sim. de algum casamento que já veio, ou por adoção, tá. ou algo nesse sentido. É, aí eu quis falar especificamente, né? Tá. A gente tem várias formas, mas eu quis falar especificamente da dupla maternidade. É Relacionada à inseminação artificial caseira, né? Legal.
0: Legal.
1: É, que no caso a inseminação artificial caseira É, é um outro método da fertilização in vitro, por exemplo Tem a ah. fertilização in vitro, né? Tem várias formas de reprodução assistida E que ocorrem nas clínicas especializadas Sim. A fertilização, a inseminação artificial caseira É essa reprodução assistida Só que uhum. fora das clínicas especializadas Legal. É, em casa, né? fazendo procedimentos caseiros ali tá. é, onde as mães utilizam de procedimentos caseiros para poder gerar um filho
0: legal, quando eu, quando eu vi o teu trabalho uh, eu disse cara, pr primeiro foi uma grata surpresa ver o teu trabalho, porque as lembranças que eu tenho da tua turma são lembranças de primeiro semestre <risos> né? e é muito engraçado como uh, primeiro semestre geralmente eu lido com Primeiro semestre do ano, né? Geralmente eu lido com as turmas que chegam. Então, primeiro, terceiro semestre, aquela galerinha. Último semestre do ano, eu lido com quem sai. Então, foi é. muito interessante é. ver a tua pesquisa. E primeiro ver o teu crescimento em relação à escrita, que é uma coisa que eu achei muito interessante, a tua escrita, tá? Uh, mas o que eu pensei de cara foi... Esse trabalho dela é corajoso, porque <risos> ela traz duas polêmicas no mesmo trabalho. É. Né? Então. Traz a, a polêmica... Uh, da questão da maternidade, da dupla maternidade, e aí tu traz também essa questão da polêmica, da inseminação caseira. caseira. Isso. Legal, vamos chegar nesses pontos. Eu quero saber algo antes de a gente entrar nos tópicos. O que te levou, e essa vai ser uma pesquisa, uma, uma pergunta padrão aqui nossa, uhum. né? O que, que te levou a pesquisar sobre isso, especificamente sobre essa temática? Como é que foi construída essa pesquisa? Foi durante a sua graduação? Foi alguma coisa que influenciou? Disse para gente, para gente entender.
1: Bom, eu até um período da graduação não fazia ideia do que eu ia escrever, Sim. né? Nem imagina, eu falei, cara, eu sempre falava, não tenho capacidade de escrever no TCC, Pelo Assusta, amor de Deus, é muito né? difícil é, dar aquela assustada. Uhum. E aí, no, no decorrer né, do curso, eu... É, comecei a me relacionar com uma menina, né? O nome tá. dela é Janaína. Um beijo. E,
0: Janaína, <risos> sentimos sua falta aqui, queremos você, mas a gente entende que você está de repouso. Está de repouso, questão de não saúde. pode vir. Mas fica o um abraço para a Janaína.
1: É, então, eu sou é, uma mulher bissexual, Sim. atualmente num relacionamento lésbico, então... É o planejar Sim. o futuro, como eu acho que qualquer casal jovem planeja, bateu, bateu planeja, aí, né? né? A gente começou Sim. a conversar e pensar sobre o nosso futuro, né? O nosso Sim. futuro profissional, Sim. e aí chegou nesse ponto de família, né? Como é que, como é que vai ser Sim. uma família para a gente, né? É, como é que vai ser esse processo de família? A gente vai adotar? A gente vai utilizar de, de laboratório? Sim. E aí eu falei assim, cara, mas só existe isso mesmo? Será que só existe adoção? E se eu, eu falei a primeira coisa que eu pensei é para fazer uma inseminação artificial é caro pra caramba. Então, se eu não tiver dinheiro, né? Se eu nem passar na UAB até lá, e se eu tiver desempregada e quiser Sim. ter... O um, que, que eu vou fazer para ter um filho? Como é que eu vou fazer e aí, é, foi aí que eu comecei a pesquisar, comecei tá. a me interessar e aí meio que acendeu uma lâmpadazinha, né, no sentido de que, é, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a aprender muita coisa e a saber de muita coisa que eu não fazia ideia, né, do meu próprio, do meu próprio meio, né, da, daquilo que eu universo, quero, do meu próprio assim. universo, tinha coisas que eu não fazia ideia, de, de mulheres que já vêm tentando isso há anos e... Sim. Falei, cara, eu, tô, eu sou um, um bebê perto disso, eu não faço isso, ideia de como é isso só aí. Só para a
0: gente entender a timeline é isso, já foi muito perto da pesquisa ou isso teve um tempinho que tu foste pesquisando, construindo e entendendo?
1: Uh, pesquisar, pesquisar mais academicamente foi mais perto da, do, mas fi, do final do... todo
0: esse contexto aí já foi hum, antes. E nossa, Tem já um vem bem antes. antes. Legal, a gente já vinha legal.
1: conversando isso há muito tempo. É. né? A gente já... e
0: o que eu falei de tuas pesquisas é tuas pesquisas não necessariamente acadêmicas, mas sobre o que tu falaste, né? Sobre o teu universo, sobre a adoção... Ah, é, sobre é veio, veio
1: antes, né? Começou no Instagram, né? a gente vai pesquisando no Instagram, Sim. vai seguindo várias mães de dupla hum. maternidade e aí vai vendo a história delas, elas contam muito, né? Elas utilizam o Instagram para falar, é o único meio que elas têm para falar sobre a vida, né, delas.
0: E aí eu acho interessante que a tua pesquisa vem de um relato de vida, vende é. né? Vem de um relato de vida que tu problematizou tudo isso e transformou em uma pesquisa, Exato. né? Cara, muito legal, muito interessante saber sobre isso. E aí eu quero tomar uh, a liberdade de destacar algumas coisas aqui contigo, tá? Primeira coisa que eu achei muito interessante lá na tua introdução, uh, eu trouxe inclusive a, a frase que tu utilizas no teu trabalho, é, é incorreto dizer que pessoas do mesmo gênero, por não possuírem capacidade reprodu reprodutiva, não podem ter filhos. Eu achei muito interessante, uh, para início de conversa, essa tua frase, porque... Quando a gente fala de união homoafetiva, a gente já tem uma grande dificuldade no cenário social. No cenário jurídico, acho que a gente tem uma certa consolidação, pelo menos que tem compreensão né, é. básica da, dos elementos e dos fundamentos que giram em torno disso. Mas, no cenário social, nós temos a, a, bastante entrave em relação a isso. Com certeza. E essa tua frase me fez lembrar um argumento muito interessante, que é exatamente um argumento que vem mais do lado do naturalista, que é exatamente aquele argumento de que não, casamento uh, é para reprodução é. e se não tiver esse fim, assim, não legitima aquilo que é casamento. Isso. Isso foi um tópico inicial que eu senti no teu trabalho. Como é que tu viste essa questão dentro aí do começo do teu trabalho, do trajeto do teu trabalho?
1: Bom, é, eu venho de um contexto religioso né, muito forte, então eu acho que até socialmente a primeira coisa que nós pensamos é, e que nós ouvimos e que eu ouvi muito é que a desvalidação de uma relação homoafetiva por Sim. não poder reproduzir naturalmente, né, de forma biológica, como um casal é, heterossexual poderia reproduzir. É, e aí eles nos limitam de uma forma que, ó, vocês não podem constituir família porque vocês não podem reproduzir. Vocês não podem ter filho porque não Mas dá para reproduzir. Não casa. Não vai. Não é legítimo. Não é legítimo né? Essa é, essa ilegitimidade constante, né? A, a todo tempo. Então, foi bem óbvio, assim, para mim. Por isso que eu quis começar com
0: esse ponto. Pensar isso aí. Cara, eu acho muito interessante é, a... A reflexão sobre esse argumento, porque, inclusive, esses dias, em sala de aula, foi citado esse argumento e eu fiquei refletindo, voltei para casa, fiquei conversando com minha esposa ali, é, é o nosso QG, né? minha esposa é do direito também, a gente fica pirando, conversando sobre essas coisas. E, e é muito interessante, assim, alargar esse argumento e entender que é um argumento frágil, inclusive para casais heterossexuais. É um argumento frágil que, sim, se a gente fosse falar de uma perspectiva de filosofia, de ontologia, é frágil porque legitima a ontologia de algo, a essência de algo, a partir do que é externo. Então, assim, casei com minha esposa, nós não somos uma família. É. Por quê? Porque nós só vamos ser uma família quando nós tivermos um filho. Exato. Então, é, é, é complicado essa perspectiva da reprodução. E, e veja, entenda, principalmente quem ouve a gente. A gente fala de uma pesquisa. Nosso papo é muito aberto, é muito de boa, parece que a gente está trocando uma ideia aqui, mas a gente fala com um olhar acadêmico muito cirúrgico. Então, quando a gente observa essas questões, gente, tem uma fragilidade no argumento. E tem também uma fragilidade que eu penso que é algo cultural, né? de, dessa lógica de reprodução como legitimidade, isso cai muito sobre o. No colo da mulher. Não é tua pesquisa, mas isso cai Sim. muito no colo da mulher. Então, ah, então, se minha esposa não pode reproduzir, não pode ter filho, então invalida o casamento. Exato. Que é uma coisa que a gente vê até na história bíblica, né? Uhum. Ah, a mulher não podia ter filho, beleza, traz a escrava, Exato, né? Para tomar <risos> aquele. Traz lugar, a escrava. De... É, é muito complicado. E eu acho que quem pensa da, da perspectiva de reprodução, no sentido assim, ah, uh, mas tem que ser assim porque senão a espécie humana acaba, eu acho que a teoria malthusiana precisa ser revisitada. Eu acho que a gente precisa entender como hoje, por exemplo, não que a gente não vai trabalhar essa, essa lógica que é extintiva de reprodução da própria espécie, mas cara hoje a gente tem, na verdade, uma, um grande malabarismo entre muitas coisas, inclusive produção de alimentação, quando a gente fala de quantidade de pessoas, é, né? Então. então, eu acho legal como com teu, o teu trabalho traz isso e resgata isso. Tá, vamos lá. Outro tópico <risos> que eu quero conversar contigo. Se, eu, se tiver algum outro tópico transversal aí, fala. Pode ir, falar, Pode continuar. Ideia. Quando tu falas sobre o reconhecimento da dupla maternidade, deu para ver lá no teu trabalho que foi uma jornada, como diz na minha terra, que é pertinho da tua ali, que é uma uhum. vez de Mariana, uhum. sofrida. Então, fala para a gente sobre isso, sobre essa perspectiva do reconhecimento da dupla maternidade. Como é que o teu trabalho abordou isso aí?
1: Bom, eu tentei enfatizar como que esse reconhecimento... Caminhou, caminhou vagarosamente né quando a gente fala do jurídico ali quando a gente fala desse contexto legislativo sim caminhou a passos lentíssimos porque nós só viemos ter o reconhecimento aí da união da união afetiva como entidade familiar em 2011, né Sim. aqui do lado, não faz é. tempo. Então, a gente teve ali esse reconhecimento em 2011.
0: Pouco mais de uma década só. É,
1: então, e aí o que veio, né o reconhecimento Sim. da união afetiva como entidade familiar. E mais lento ainda, porque em 2011 já foi possibilitado né o casamento, a, a possibilidade da declaração união homoafetiva Sim. como... É, nos cartórios, né? Nos cartórios de registro civil, elas podem ir lá e declarar uma união estável, por sim, exemplo, poderiam sim. fazer isso tranquilamente. É, mas mesmo assim, muitos cartórios se negavam a, a, né, a registrar uma união afetiva por n motivos, né? O sim. preconceito tá aí o tempo todo. Então, sim. se muitos cartórios se recusavam, e aí o judiciário veio de novo ter que intervir. É, trazendo aí uma obrigatoriedade para os cartórios para que... Fala assim, ó, cara, faz aí, cumpra porque... A função, cumpra, a né? função, porque esses, cumpra a sua função. Cumpra sua função, porque quando a gente fala né, do, do, dos reconhecimentos homoafetivos, das conquistas né, do, da comunidade... Foi. É, é dificílimo. A lei precisa obrigar. Se não obrigar, os órgãos não fazem, né?
0: Cara, é muito interessante. Só fazendo um adendo nisso aí, <risos> é muito interessante que a gente tem uma perspectiva no Brasil. Estou sendo injusto, certamente, em outros locais isso acontece, mas de uma ignorância em relação à impessoalidade muito grande, né? Uhum. Uh, e, é um, e é um requisito exatamente do exercício de funções como cartório. Como judiciário, com é, então... qualquer coisa que seja, sim. né? É algo que tem que imperar, porque o cartório é uma ponta que tem que cumprir a lei, ponto. Exato. Não, não tem uma questão muito hermenêutica no cartório se tem que cumprir a lei. Mas, sim, é só uma pontuação nisso é que tu fala.
1: É, aí, bom, continuando, daí veio 2011, né? 2011 tá. veio a obrigatoriedade, a possibilidade do casamento civil mesmo. Uhum. Que antes era só a união. A... A união ali reconhecida como união estável e era isso. É, então, depois, em 2013, veio, o, o judiciário veio e obrigou os cartórios e, com isso, obrigou também a possibilitar o casamento civil. Tá. É, e aí, bom, a partir daí foi um marco histórico muito grande, porque, a partir do reconhecimento como entidade familiar, veio a possibilidade de adoção ver a possibilidade né, dessa, de constituir família de outras maneiras que antes a lei não amparava, né? Sim. É que, para adotar, precisava ter uma assistão de casamento, uma assistência de união estável. E como é que ia ter se não era reconhecido, né? Então, foi a passos lentos e não faz tanto tempo, se for pra parar para pensar na história do, do Brasil todo. E há quanto tempo a, a afetividade existe... No, no, em todo mundo, né? Sim. Então, é, foi a passos lentos e a partir daí foram veio pequenas coisas, pequenas conquistas. Esse foi o grande marco. A partir daí a gente foi tendo mais, nós fomos tendo mais visibilidade na sociedade, mais direitos, direitos mais amparados que antes ficavam à margem ali do, do direito, à margem da sociedade. Então foi um reconhecimento muito grande. Então, por isso que eu, no início do meu trabalho, uhum. eu citei e tentei é, colocar essa linha cronológica de forma simplificada, mas enfatizando né, o quanto foi custoso esse, esse, esse reconhecimento para a comunidade.
0: Interessante, como ainda tem desafios, né? Óbvio, não é objeto do teu trabalho, tu, tu faz um recorte, fazes um recorte para chegar naquilo que tu queres, mas. Se a gente fosse por um outro lado aí na conversa, interessante como ainda restam desafios né, uhum. em relação a isso. Cara, muito interessante. E aí a gente passa uh, a um tópico que eu achei uh, genial, que é a dupla maternidade e a maternidade socioafetiva. Que tu abres lá um tópico no teu trabalho. Como é que tu trazes toda essa carga aí já de contexto que você traça no trabalho muito bem e aplica nisso. Como é que teu trabalho funcionou na compreensão desses dois pontos aí?
1: Ah, bom, se for, eu coloquei mais pela intenção, né? A intenção de trazer essa diferença, né? Que eu trago ali uma diferença da uhum. dupla maternidade, da maternidade é socioafetiva, é porque é mais pra gente, não foi mais pra gente no direito mesmo, porque tá. é, das conversas que eu tive, é a maior em suma, o que a gente conhece no direito é a socioafetividade, né? Ali hum. estabelecido no Código Civil. Sim, legal. As definições de socioafetividade, como ela pode ser aplicada, estabelecida. A dupla maternidade é uma denominação nova, né, que veio e a gente que foi as próprias mães se autodenominaram assim. E aí a partir daí foram criados alguns estudos e começaram a ...denominar de dupla maternidade esse exercício, porque uhum. tem uma diferença existente entre a dupla maternidade e a maternidade socioafetiva. E aí eu citei isso porque a dupla maternidade é o reconhecimento de uma mãe biológica Sim. e uma mãe que não é biológica, mas que exerce o papel de mãe, que tem ali aquela ligação de afeto. Uhum. E a maternidade socioafetiva é o reconhecimento apenas do vínculo afetivo de uma pessoa que não é a mãe então pode ser uma tia pode ser uma avó que foi ali na justiça e pediu um reconhecimento uhum. que ela vai, ah, eu sou eu cresci com a minha avó então a minha avó foi na justiça e pediu para me reconhecer como filho, por exemplo, isso sabe, Esse, essa possibilidade de ter mais de um pai ou uma mãe na certidão de nascimento sem restar prejuízo dos pais biológicos ali já registrados né
0: e, e eu achei um tópico interessante no teu trabalho, porque quando a gente fala de uma compreensão a partir do direito civil que abre os olhos, que alarga a compreensão daquilo que é família, geralmente num discurso né, binário, ali, maniqueísta, você pensa assim, não, então essa discussão sempre vai levar a um ponto de ser um reconhecimento único e exclusivamente né, de uniões homoafetivas Mas a gente está falando também desses modelos que tu traz é. Desses tópicos né? Desses tantos outros arranjos familiares Que a gente tem E da possibilidade é. de ter o um reconhecimento disso Por isso que eu acho Exatamente. muito interessante esse tópico é. Tu tornas claro Como isso foge ali Daquela linha Não, é só algo que sempre vai nesse caminho A gente está falando de um mundo dentro disso Exatamente né, Dentro desse reconhecimento e aí tu vais para um caminho, já meio que indo aí para as nossas conclusões, tu vais para o caminho exatamente dessa da perspectiva de reprodução, e aí tu estás falando da inseminação caseira. Isso. Caseira. caseira. E, e eu achei muito interessante isso. Vamos lá. Vamos falar de inseminação normal. O que, é que eu vou chamar de normal? O que a gente conhece? Clínica, Clínica. tal, todo esse negócio. Tu já deu um spoiler pra gente, é muito oneroso. Exato. Então, fala um pouquinho sobre essa, sobre essa lógica da, da inseminação em clínicas e o porquê da preferência da caseira, como é que funciona, a gente teria, talvez alguém pode pensar assim, a gente teria algum risco sanitário, alguma uhum. coisa do tipo. Fala pra gente sobre isso, por favor. Bom,
1: eu acho que pra pontuar essas duas questões, né, é, eu, eu particularmente, vejo isso como uma questão de saúde pública, especificamente. Sim. Porque, quando a gente fala de, de reprodução assistida em clínicas especializadas, a gente está falando de um procedimento que não é 100% seguro. Eles não garantem 100%, não é 100% seguro e não é 100%... É, não tem 100% de efetividade Sim. No, no procedimento, né? Não é porque eu vou fazer que 100%, em 100% que eu vou ter certeza de que eu vou gerar ali um bebê hum. ou que eu vou... Algum daqueles métodos vai ser utilizado e vai dar certo. É, e é muito caro. Se for, for parar para ver, é caro demais. Tu
0: tens noção de valores?
1: Bom, chega aí é, nas pesquisas que eu fiz de 6 mil, dependendo da clínica, do tipo de procedimento, do tipo de profissional, dos exames que você precisa fazer antes, eu falo 6 mil para cima, 6 mil, 8 mil, 10 mil, chega a 20 mil, dependendo do, do isso tipo... Isso por de...
0: tentativa que a gente está falando, Por tentativa, né? isso. Porque aí volta a bateria de exame... Exatamente. Volta... Entendi, Entendi.
1: Ah, aqui não deu certo. Pronto, foi 10 mil que eu estava aguardando há 3 anos, já gastei 10 mil. E agora? Sim. Não deu. Vou ter que passar mais três anos gastando, dez, guardando 10 mil reais para poder fazer de novo. Então, tem um alto custo aí, né? Porque a gente não fala só do procedimento, a gente fala de todo o acompanhamento depois. Depois da gestação, tem a, a questão da do acompanhamento gestacional, né? Sim, da mulher, sim. os antes, né? Os cuidados antes, os cuidados depois. Então, é um gasto muito grande, né?
0: É óbvio que a gente está falando de algo muito complicado, muito delicado, que envolve certamente um refinamento na medicina é, exato. É, essencial, mas também a gente tem que entender que é um procedimento, vamos chamar assim, porque penso que não tem outro Sim. sinônimo, Ele, é, uma outra adjetivação, elitista, né? É. Então, assim, não é todo mundo que, dentro não. de um contexto orçamentário... Eu, vai eu, eu
1: digo assim, né? dentro de um contexto brasileiro. né? Porque, sim, se a gente for sim. olhar a realidade do Brasil hoje, da população brasileira, que, em sua maioria, é classe média no máximo, e tem uhum. aqueles que acham que são mais do que isso, mas não passam de classe média ou classe média alta, até para essas pessoas... É custoso. Sim. Só que eles têm um pouco mais de possibilidade do que uma pessoa que recebe dois salários mínimos por mês, sim, máximo sim, três, sim. entende? É, além do, dos, dos gastos de vivência, tem os gastos de ter que gerar uma família. Então, é extremamente elitista, no, 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 ao meu ver. né? extremamente elitista. E, por isso, surgiu a... Onde
0: eu queria chegar.
1: A, onde a gente foi, né? Sim. Por isso, surgiu a inseminação artificial caseira. Porque essa, essas mulheres elas começaram a ficar delimitadas a questão financeira, e tiveram que achar outro meio para que pudessem suprir, né, aquele vontade, aquela vontade, aquele desejo de, de construir família, de, de ser mães, né, que é o maior objetivo dessas mulheres. E tem uma questão sanitária por trás, né, a, a Anvisa tem posicionamentos sobre isso, é, que a Anvisa fala? Ela alerta sobre os riscos, uhum. sobre tudo que pode causar, né? Por ser um, um procedimento que é realizado em casa, bom, nas minhas pesquisas, como que funciona esse procedimento, mais ou menos, né? Para as pessoas ficarem. Quero,
0: quero que eu estava pensando. Como é pensar. que funciona? Vamos falar como é que funciona o é,
1: procedimento. De maneira bem simplificada, porque eu vi tantas possibilidades, mas, assim, de uma maneira. É, tem uma, normalmente é uma seringa, elas procuram ali um doador uhum. é, E aí esse doador ele se propõe a fazer né? Ele doa esse semi, né? ele, tem que, uhum. ele precisa doar, a venda é proibida Sim. Ele doa esse material genético e elas fazem esse procedimento em casa Elas pegam ali o material genético e injetam nelas mesmas é, Ali na esperança de conseguir gestar é, Para fazer esse procedimento, foi até uma curiosidade que eu descobri pesquisando, elas têm muitos grupos de apoio, muitos grupos de ajuda, que, de, de mulheres que elas se denominam como mulheres tentantes. Entendi. Que, que, que são tá assim. essas mulheres que estão a, nas tentativas da inseminação artificial caseira. E o que, que elas trocam nesses grupos? Eu cheguei até a entrar em... Em alguns grupos de WhatsApp, Facebook... Sim. Que elas têm essas comunidades... Só que normalmente ali no WhatsApp... Se você não é uma tentante... É, rápido você é removida. Elas perguntam no PV... Você é, identificado, é, né? você é identificado... E se não for ou o tentante ou o doador... Você não tem o que fazer lá... Sim. Então lá elas trocam experiências... Elas contam como foi para elas... Ó, por exemplo... Para mim funcionou assim... Para mim não deu certo. Elas também mandam foto de doadores. Olha, esse aqui doou para mim e ele pode doar para vocês. Sim. Então, ela, elas se comunicam dessa forma, elas indicam doadores. Né? Porque quando a gente fala da inseminação artificial caseira, a gente fala de uma exposição, uma vulnerabilidade muito grande dessas Nossa, mulheres tentantes. Sim. Porque nesse processo de procurar uma pessoa para doar... Existe muita, gente, existe muita gente que se aproveita dessa vulnerabilidade dessas mulheres para pedir coisas, sim, surreais. Né? Eu, eu acompanhei, pesquisei casos que é, alguns doadores é, pediam a relação in natura, <risos> o ato em Nossa, si, para poder doar. Exato, e aí elas, elas se aconselham, ó. Não aceitem, não se submetam, mas tem mulheres que se submetem a isso, pelo desespero, pela idade ah, avançada, sim. porque estão há muito tempo esperando, ou tentando e não dá certo. fala assim: ah, pode ser que essa seja a única saída para mim. Então a gente fala aí de uma, uma exposição psicológica, física muito dolorida, muito grande. O processo, até mesmo para as tentantes. É dificultoso, é, leva mais ou menos um ano, elas, elas fazem todo um acompanhamento ginecológico, Sim. o doador ele passa por vários exames, que normalmente é o ginecologista ou algum médico que indica, é, espermograma, vários tipos de exame para acompanhar a saúde do, da pessoa, a saúde do, do material genético, a saúde da mulher. Então, elas tentam se precaver o máximo que dá mas mesmo assim não é acaba com, nem é sempre sua, vida, como né? é na vida como nem é na sempre vida. é suficiente elas estão suscetíveis a riscos a várias coisas né quando a gente fala de saúde infecções tanto que o Conselho Federal de Medicina ele não regulamenta né ele ele pelo contrário ele não
0: ele, ele não, não, recomenda, ele não né? recomenda né a inseminação Sim.
1: artificial caseira por essas questões mas é, a inseminação artificial caseira acabou por ser um fato social, né? Apesar de não ser recomendado, não existe legislação, mas também a lei não proíbe, não diz que não.
0: Só uma dúvida que eu fiquei agora. É, quando a gente está falando dessa inseminação caseira, a gente está falando exclusivamente de casais homoafetivos ou não? Existe para além de casais homoafetivos... Casais heterossexuais também que, em virtude de realmente não conseguirem uh, conceber da onerosidade do processo em clínica, praticarem também? Só uma dúvida que eu fiquei.
1: Bom, nas pesquisas que eu me ative, eu foquei mais nos casais de Tem dupla gente. maternidade, mas quando eu... É, foi pesquisar os outros meios de inseminação Sim. artificial que não nas clínicas especializadas, que é aquela que é oferecida pelo SUS de forma gratuita. Uhum. Né? Então, lá eu pude ter, pesquisando sobre esse, esse paralelo, que eu pude ver que não, não, não se delimita somente Entendi. aos casais de dupla maternidade, que também são, por exemplo, mulheres que querem ser mães solo, é, casais heterossexuais que não, não conseguem ter filhos e talvez essa pode, pode ser uma saída menos onerosa. Sim, sim. É, as, as, as estatísticas que eu vi foram de casais de dupla maternidade. Mas, pelas pesquisas no geral, com certeza, né, no contexto que nós vivemos, há é, a, essa diversificação, a incidência. essa incidência.
0: É, é, minha pergunta é só para a gente, talvez descaracterizar o ouvinte, pensar assim, ah, então a gente está falando de algo que é exclusivamente né, praticado por casais homoafetivos, quando, na verdade, tem toda uma gama de, de população que utiliza desse meio. Exato. Evelyn, meu tempo está acabando de episódio, <risos> e aí eu quero fazer a pergunta final, como é que tu trazes tudo isso, trazes tudo isso, e caminha para as considerações do teu trabalho, para a gente finalizar o nosso papo talvez trazer algum outro tópico do que tu queiras falar.
1: Bom, é, caminhando para o final do meu trabalho, eu acho que ah, o, como eu criei, como eu tentei conduzir o corpo do meu trabalho, primeiro foi trazer esse contexto histórico, trazer um pouco de informação né, sobre o que é, como funciona, como que se dá, como que se aplica. E eu tentei ressaltar muito a vivência na, na sociedade. Tanto que eu trouxe no meu trabalho relatos pessoais ali de, de casais que viveram, que passaram por desafios, que é, matérias de jornais, né que é onde essas mulheres têm voz para dizer o que, que elas passaram, onde passaram, como que foi, como que foi o desafio. E a, a gente começa a compreender um pouco mais... E, às vezes, sair da nossa própria bolha para olhar um pouco mais outras coisas que a gente não fazia ideia que existia, por exemplo. né Eu mesmo foi um desafio para mim. né Foi pensar sobre a inseminação artificial caseira, eu nem sabia que ela existia né para começo de conversa. É, então, foi... No final, eu tentei destacar que há desafios não só para os casais de dupla maternidade... Na, no registro civil ali da inseminação artificial caseira, né? porque o que, que eu tentei fazer é que, olha, além de passar por, por tudo isso antes para gerar uma criança, para constituir uma família, mesmo com todos os desafios antes, ainda tem um milhão de desafios depois. E quais são esses desafios? Né? É literalmente registrar, dizer assim, esse filho é meu e a outra mãe né que é a mais invisibilizada que é a mãe que não gesta chegar no, no hospital e poder visitar o próprio filho porque não pode que quem pode visitar é o pai né que já tem ali pode ficar um acompanhante ah, e existe visita para pai Sim. então uma mãe que é um casal de dupla maternidade se a mãe está lá com é, um acompanhante e a mãe que não gestou tenta visitar nem no horário que é para pai tem é hospitais forma. que não permitem. É. Então, a gente acaba à mercê de quê? À mercê é, dos, dos juízes, dos magistrados, à mercê da opinião do Ministério Público, porque, para conseguir um registro civil, elas precisam acionar o judiciário. É, tem, tem casais, o mais indicado é que acionem a justiça no quarto mês de gestação, para que se precavenha de futuros futuras infortúnios que possa haver. Por exemplo, eu vi um caso de uma mulher que não conseguiu visitar o próprio filho, né? A mãe, uma mulher, uma mãe que não gestou, não conseguiu visitar o próprio filho na UTI, porque não tinha registro, não podia registrar, não podia colocar na certidão de nascimento. É, eu falo também no meu trabalho sobre a declaração de nascido vivo, né, que é o primeiro documento de registro.
0: Era um tópico é, que eu acabei de lembrar dele, que é muito bom, inclusive. É,
1: é o primeiro documento de registro ali de qualquer ser humano, né, que nasce, nasceu vivo, vem a declaração de nascido vivo e ela é requisito para emitir a certidão de nascimento. Sim. Ela é requisito obrigatório. Então, quando a gente fala desses métodos de inseminação assistida, por casais de dupla maternidade. É, casais homoafetivos no geral, pais é, ou, e. no geral. Existem muitos, muitos, muitos desafios assim, incontáveis no, no sentido de registro, no sentido de reconhecimento. É, vamos lá, desde o registro ali da certidão de nascimento em nome de duas mães, até por exemplo, uma licença maternidade para mãe que não gesta, como Sim. é que vai fazer com a inseminação artificial caseira, já que não existe legislação e por não existir legislação os órgãos se omitem, se, se negam, então a gente acaba dependendo de decisão judicial, a gente depende é, da, do emocional, dos magistrados do Ministério Público é, para ver o que, que vai acontecer, e, e muitos, muitos é, eu estava lendo muitas jurisprudências durante a minha pesquisa, e uma coisa que assim, me tocou muito é que ao solicitar esse reconhecimento da dupla maternidade na inseminação artificial caseira judicialmente, muitos magistrados, é, não em sua maioria, ainda bem, mas muitos magistrados é, exigiam... É, por um pedido do Ministério Público ou mesmo pela própria vontade do juiz, um exame psicossocial para avaliar a capacidade da mãe de exercer a maternidade, além de avaliar o contexto, é, o contexto ali familiar daquelas duas mães para ver se a criança vai, vai se adaptar a essa diversidade de família. E se a gente for parar para pensar, isso é um grande absurdo, porque... Não existe isso para um Naturalmente casal heteroafetivo. Não, não existe. <risos>
0: Naturalmente, Naturalmente
1: não, isso vez. não acontece. Sim. Em que mundo que a gente vai ver um juiz pedir um exame psicossocial para um homem para ver a capacidade técnica dele de ser pai? Não uma vai vez pedir. Que decida, é, né? Exato, mas não vai. Não Até vai. mesmo
0: de uma mulher dentro de uma relação. Até mesmo sexual. de uma
1: mulher pedir. Não vai pedir. Não vai pedir. Então são coisas assim que a gente se pega pensando e pergunta questiona, né? O que o que eu acho que o meu maior objetivo foi trazer esse questionamento e tentar fazer as pessoas se questionarem, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito social. Se questionarem por quê? isso existe. Né? Por que há esse preconceito? Por que, que elas podem fazer isso? Por que, que elas são negadas a isso, sendo que o direito existe? Sim. Se o direito existe, se é garantido, se há possibilidade, se há inseminação artificial caseira, é um fato social que acontece, por que, que não existe legislação? Por que, que não ampara? Por quê? Né? Então, acho que o meu objetivo principal era... Mostrar que esses desafios não, não, se, não se limitam só à dupla maternidade por inseminação artificial Sim. caseira. Também a própria inseminação artificial é nas clínicas especializadas. Se a gente for ver relatos de dupla maternidade, é, eu coloquei um no meu trabalho, inclusive, em que as mulheres elas relatam como que foi. Elas se precaveram em tudo. Elas foram no hospital antes do nascimento para verificar se o hospital iria mesmo registrar, porque depende de hospital para hospital se iria dar certo como que a C pediram a lista de documentos fizeram a inseminação em clínica especializada e na hora do registro é, elas não conseguiram registrar mas um casal heterossexual no mesmo dia que também fizeram a inseminação artificial conseguiram sair com a certidão de nascimento do filho deles no mesmo dia então assim é uma, uma, é um preconceito gritante grita muito na sociedade infelizmente nós vivemos em uma sociedade que o preconceito está enraizado nela. né? Então, quando a gente fala também de sistema judiciário, eu citei isso no meu trabalho também, a gente fala de um sistema cis -heteronormativo branco do sistema judiciário que é gritante, porque, infelizmente, a gente tem isso enraizado na sociedade. E... Acho que os pontos principais do meu trabalho de questionamento, de, de curiosidade, e até mesmo de se auto-questionar. Porque eu escrevi o trabalho pensando também em me auto-questionar. Questionamentos que eu nunca parei para ter. E falei assim, cara, eu estou numa profissão que eu preciso me questionar. Eu vou entrar né, para um campo, eu vou entrar ali para um meio que eu preciso me questionar e eu preciso criar questionamentos também. Sim. Então, acho que... No final, assim, eu acho que eu tive um, uma gratificação muito grande, né? Só por ele ter sido reconhecido pelo colégio, nossa, foi um <risos> sentimento estonteante para mim, né? Ter esse, esse pequeno reconhecimento, né? Que as pessoas soubessem, que as pessoas entendessem. Porque eu não... não para ser sincera, eu não fiquei nem feliz pelo pelo meu reconhecimento pessoal, mas, mas da, temática, do, né? da minha temática ser trazida em pauta, em ser reconhecida, ter sido olhada, né? ter tido visibilidade, que foi aquilo que eu trate, trouxe ali no meu tema, né?
0: Exatamente, a ideia do podcast também, porque quando ela é. teve visibilidade lá na nossa sala de apresentação e e eu não digo nem no plenário ali do, da semana jurídica porque só chamaram, é, não falaram foi. dos temas né? então foi, ficou ali dentro de quem apresentava, dos familiares mas agora a ideia é que isso reverbere né? que Exato. pessoas ouçam que alcance esse fim e eu só te ouvindo e pensando é, que tem um monte de trajeto de pesquisa já Traçado aí pra ti, né? Nossa. Porque vários topos desses Nossa, que tu Eu A partir desse <risos> trabalho. Artigos, né? A
1: partir desse trabalho, eu fiquei pensando assim, cara, eu posso ir pra tanto meio Sim. quando a gente fala de vamos falar de é, imposto de renda à pessoa física, não existe também lá o professor Piazzi, e aí é, criar um artigo ali, é. não existe também ali naquele meio ali do, do, do tributário, não tem, a gente vai falar de licença maternidade também não, é difícil porque, por exemplo, para conseguir uma licença maternidade, vamos colocar, na inseminação artificial assistida em clínica, a gente precisa ali da, é, vai precisar da declaração de nascido vivo, vai precisar da região de nascimento, vai precisar também do documento assinado pelo diretor da clínica. Sim. É a única coisa que acho que de as mães de inseminação artificial assistida não tem, porque se não tem, não é na clínica, não tem diretor de clínica, então não tem automaticamente né esse, esse documento, que é ali um dos requisitos que está no provimento 63 né, do, do CNJ.
0: Cara, tem muitos caminhos. E eu pensando, uh, também obviamente, puxando essa para o meu lado, mas pensando nessa própria investigação da sociologia jurídica, Uh, do próprio Executivo, do próprio, na verdade, do próprio judiciário. Né? Uhum. É, é uma investigação que os alemães fazem, Zipelio traz nessa né, aplicação da sociologia jurídica para essas esferas. Então, assim, que estás com uma temática, com temáticas de pesquisa, né? Várias. Vale. É, isso é legal da pesquisa, né? Que a gente termina um artigo, eu penso muito menos considerando algumas coisas lá, ao final do que a gente pensou, mas muito mais vendo outros caminhos que aquela pesquisa trouxe para a gente. É, foi então, eu
1: também. Me peguei espero nesse... que
0: logo a gente <risos> converse novamente sobre outra publicação em relação a isso. Sim.
1: <risos>
0: Minha amiga, te agradeço por estar aqui, te agradeço pelo teu tempo, pelo diálogo, por se expor não somente academicamente naquilo que tu pesquisaste, mas principalmente porque a tua pesquisa traz uma história de vida. Então, assim, eu vejo isso com, com muito carinho que tu faz, esse diálogo aqui aberto para quem acompanha. Eu te agradeço demais. Espero logo eu que
1: agradeço, Você Flagina. de novo
0: aqui <risos> com a gente conversando.
1: Tá bom, então. É, com quem
0: está acompanhando a gente, na descrição do perfil, a gente vai colocar o nome da Evelyn, Uh, um link direto para o Instagram dela então a gente tem gente de comunidade de pesquisa que também ouve, que a gente produz então se você quiser trocar ideia com ela só clica aí onde você está ouvindo uh, o episódio o nome dela vai ter o um interlink você já entra em contato com ela pelo Instagram troca uma ideia linda e vai ser bom demais <risos> e você que ouviu a gente, obrigado demais por ter acompanhado o nosso episódio, lembra que a gente está em uma temporada nova que nós vamos trazer aí os trabalhos vencedores da nossa semana jurídica, as pesquisas. Então fica com a gente porque terão muitos outros temas interessantíssimos para você acompanhar nessa temporada. Até o próximo episódio.